1: lo que parece sobre muchas cuestiones que nos circundan. Personas que quizá están a nuestro alrededor, que muestran un rostro, una actitud y que desde luego esconden otras. Noticias que se reflejan en los titulares de periódicos, en televisión, en radio, que quieren decir o mostrar un mensaje y que quizá quién sabe, hay quien señala que la sustancia ...que sustenta, nunca mejor dicho... ...determinadas noticias, está fraguada... ...con otro tipo de elementos... ...que son precisamente lo que no se cuentan... ...apariencias... ...que muestran... ...en nuestro entorno más cercano, familiares, pareja... ...bueno, amigos... ...un... Eh, eh, ...vamos a decir así... ...objeto, elemento, actitud, persona... ...distinta bajo una máscara... ...y esto también ocurre en la actualidad... ...ocurren cosas que quizá no son lo que parecen. O desde luego sí, pueden ser precisamente lo que parecen y que la cosa sea más simple ¿no? de lo que puede eh, parecernos, por más que pensemos en cosas contrarias, en primera instancia. Están sucediendo cosas, las noticias están reflejando determinados episodios que se repiten una y otra vez y que desatan su propia polémica y creo que nosotros en nuestra labor comunicativa bueno, de alguna manera está también esa obligación de contar lo que está ocurriendo nuestra obligación también, por supuesto que sí, es atender a todos vuestros mensajes. Ya lo saben, vías habituales de contacto con el programa nuestro correo electrónico radio@misteriored.com, redes sociales tecleando misterio red en Instagram, Twitter, Facebook y por supuesto, ya lo saben, en ese formulario de contacto siempre disponible en misteriored.com. Y la actualidad manda. Están sucediendo cosas y queremos mirar, bueno, de alguna manera lo que está ocurriendo eh, para atender, ¿por qué no, vuestro análisis? ¿Todo esto es lo que parece? ¿O hay una máscara que esconde una realidad distinta a lo que se nos cuenta? De alguna manera la conspiración vuelve a mezclarse con la actualidad, con lo absurdo para muchos, eh, y con la política. Y esto, desde luego, vamos a entender por qué. Bienvenidos a Misterio en Red.
0: Misterio en Red. Esteban Palomo. sillasymesas.es tu tienda de muebles para hostelería venta online de todo tipo de mobiliario hostelero de gran calidad con las mejores ofertas solo para profesionales mesas, sillas y toda una amplia gama de muebles para restaurantes bares, hoteles comedores, terrazas y mucho más sillasymesas.es calidad y variedad al mejor precio
1: atrévete a cruzar el umbral hacia lo desconocido Noticias convulsas, actualidad que nos cuenta cosas, esto desde luego es la rutina informativa de los medios de comunicación de todo el mundo. Eh, estamos viendo cómo en los últimos años la vorágine informativa sobre determinados acontecimientos se desata en titulares, en la prensa, en la televisión, en la radio, en portales de todo el mundo a través de internet, donde se vuelca la incisiva información que nos cuenta lo que aparentemente está sucediendo en determinadas regiones de nuestro mundo. Evidentemente hay una cortina que esconde, y no voy a ser yo quien diga, con intenciones o sin ellas, determinadas informaciones que también suceden y que se cuentan de una manera un poco más sutil o en muchísimas ocasiones ni siquiera llegan a ver la luz ¿no? en grandes medios de comunicación, pese a que puedan tener una importancia considerable. Pero lo cierto es que hay muchos acontecimientos, en los últimos años hemos visto, eh, como la televisión ha reflejado de forma incisiva casi focalizando como plato principal determinadas zonas o regiones donde un problema se ha ido alargando a lo mejor, bueno, pues quizá durante demasiado tiempo ahora está ocurriendo algo similar las cámaras dejaron de apuntar de forma tan incisiva o esa es la sensación pública que se tiene de forma generalizada sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania pese a que evidentemente sigue siendo noticia Estamos prácticamente rozando ya el año Desde el inicio del conflicto eh, Pero las cámaras Casi como los misiles rastreadores En cualquier conflicto bélico Apuntan ahora a otras regiones A otros sucesos El bombardeo informativo Viene dirigido precisamente De una región alejada A nuestro continente Estados Unidos vuelve a posicionarse Sobre la lupa en los medios de comunicación Algo está ocurriendo En los cielos sí Quizá también en la Tierra. Y ya saben ustedes, casi de forma jocosa hay quien establece el debate en determinados medios de comunicación, incluso en círculos de amistades o en el propio entorno familiar o laboral, sobre los globos chinos. Y claro, de esto que ahora estamos viendo con casi cierto tono de burla, ¿no? cuando se hace referencia a ellos eh, aludiendo a los globos espía y que desde espía esto yo no sé hasta qué punto puede ser real o no lo cierto es que más allá de lo que podamos interpretar o más allá de lo que se puedan extraer de las diferentes informaciones que se van publicando en internet y en los medios de comunicación habituales o convencionales eh, hay un debate paralelo a todo esto la política desde luego evidentemente entra en juego y hay otro debate paralelo a la política o a la geopolítica en esta situación, la propia conspiración que se teje alrededor de estos sucesos, y hay quien dice que esto vuelve a ser otra cortina de humo para tapar otra cosa quizá con un calado mucho mayor. Nosotros no vamos a ser agoreros de ninguna teoría. Eh, lo cierto es que queremos poner una información, establecer un debate eh, entre amigos esta noche, hablar un poco de la actualidad, de lo que está sucediendo, de lo que está ocurriendo y evidentemente enriquecer el pensamiento para quien quiera establecer su propio análisis. Para ello esta noche nos acompaña compañero de este equipo, creo que sobra cualquier presentación, también un amigo a nivel personal, eh, nuestro buen y queridísimo Félix Ruiz. Compañero, buenas noches, bienvenido.
2: Buenas noches Esteban, y nos vemos en una tesitura delicada, ¿eh? porque yo no sé cómo lo ves tú, pero esta tercera década del siglo XXI eh, no está exenta de sorpresas. ¿eh? Si, si no teníamos suficiente con una pandemia global, una guerra abierta entre Rusia y Ucrania con medio mundo participando directa o indirectamente, por ejemplo, pues ahora nos encontramos con que Abrimos telediarios nacionales eh, a, con portadas dedicadas a, a ovnis, a, a supuestos globos espías eh, y, y todas las cámaras apuntando al cielo, eh, sobre todo en Estados Unidos, pero después también en, en otros lugares. ¿no? Y, y uf, menuda sorpresa. Y, y después pues se ha, se ha presentado un escenario, como sucede tantas veces, en el que hay ya debate en el que las noticias se empiezan a cruzar en el que empiezan a salir hipótesis más o menos peregrinas otras más plausibles y en el que nos empezamos como siempre pasa eh, o, o pasa muchas ocasiones por desgracia a tirarnos unos a otros trastos a la cabeza para ver quién tiene más razón o no eh, y en esas nos vemos y en esas vamos a intentar esta noche al menos plantear un escenario general mmm, de lo que ha pasado o de lo que se ha informado de la forma más estética posible. Y ya decimos a, a nuestros amigos oyentes que si buscan algo más mmm, sensacionalista, algo más teatral o quizás algo más eh, copianoico, contundente y este tipo de cosas pues seguro que la oferta radiofónica y televisiva de esta semana y de las próximas encontrarán contenido en ese aspecto. Aquí vamos a intentar no extendernos demasiado por eh, ese tipo de, de cuestiones.
1: Bueno, vamos a debatir, vamos a eh, avivar el debate y avivar las opiniones. Ya lo saben, nuestras vías de contacto disponibles, nuestro correo electrónico radio. Arroba misterio red punto com, redes sociales, tecleando misterio red, en Instagram, Twitter, Facebook, y en ese formulario de contacto en nuestra web, hermana también, porque desde luego también es un medio en sí, distintivo y eh, paralelo al nuestro, eh, en misterio red.com um, Félix, vamos a hacer un resumen. Bueno, quizá el resumen ya están los titulares. En lo que está sucediendo, decías Esteban, hay que ver cómo está la actualidad en los últimos años, lo que está ocurriendo, eh, las noticias que de forma convulsa eh, mueven el mundo de una forma distinta. Hay quien dice y hay quien habla de acoso informativo, quizá para tapar otro tipo de cuestiones. Ojo con esto. Pero aquí ya entramos también un poco en ideas conspiranoicas. Esta noche abrazamos todas las teorías, las ponemos encima de la mesa y que nuestros amigos opinen. Eh, tras una pandemia. Tras una guerra que sigue en vigor, que sigue abierta... No nos olvidemos de, de este drama que está ocurriendo en nuestro bueno tiempo más reciente, como es esta noche. Nos damos cuenta que el circo sigue. ¿eh? El circo de la vida o el circo de la actuación sobreactuada para muchos en determinadas zonas. Estados Unidos, que vuelve a posicionarse como piloto principal... En, en esta suerte de tramoya teatral que no cesa y que para muchos roza lo ridículo hablando precisamente estos lobos chinos hay quienes como bien dices no aluden incluso a ovnis cuántos vídeos de nuevo vuelven a poblar la red de redes eh, transformarse trasumándose mejor dicho en en una suerte de fenómeno viral eh, que aluden a teorías ya prácticamente disparatadas para cualquier persona que sea poco racional, que no hace falta tampoco ser muy racional ¿eh? para, para creerse determinadas teorías. ¿no? Eh, lo cierto es que, Félix, esto está siendo noticia, ya está generando problemas políticos o, o debates al menos. Vamos a hacer una cronología de lo que llevamos hasta ahora, Félix. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está
2: ocurriendo? Pues fíjate, nos encontramos ante una situación que ha derivado en, en dos vertientes muy muy contradictorias entre cine, ¿no? Haciendo una extrapolación, por ejemplo, al, al cine, nos encontraríamos un corte comercial que viene a ser una versión eh, que es la que se presenta al gran público en las televisiones, en los medios nacionales más importantes, de forma más aséptica, un poquito más cerca de, de los acontecimientos eh, casi minuto a minuto en los que diferentes funcionarios, sobre todo del gobierno estadounidense, pues empiezan a dar versiones eh, que van cambiando a lo largo de, de los días, sobre todo eh, en fin desde esta última semana y media que es cuando todo se precipita y luego tenemos una una suerte de corte del director, una director's cut que es en la que se desarrolla toda la, la corriente conspiranoica y, y ufológica de, de todo lo que ha pasado en estos días ¿no? pero bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio de recapitulación y nos tenemos que ir al fin, a, a finales de enero concretamente al día 28 ¿qué sucede ese día? pues que un gran objeto es visto a gran altitud cuando pasaba sobre las islas Aleutianas en Alaska Luego el mismo objeto es rastreado al ingresar en el espacio aéreo canadiense antes de volver a ser visto en el estado de Montana a lo este de Estados Unidos. Avanzando hasta el 1 de febrero, eh, pues ya desde ese día la atención del público se centra en ese objeto que vuela a gran altitud después de que eh, muchos residentes de la ciudad de Billings pues empiecen a, a fotografiarlo y a colgarlo en redes y, por lo tanto, para hacerlo viral. Las autoridades señalaron ya entonces que el objeto pues era bastante voluminoso y que al parecer tenía eh, varias antenas eh, que se podían observar a simple vista, paneles solares y equipos de vigilancia para interceptar comunicaciones. Pero, sorprendentemente, los funcionarios en un principio se negaron a derribar este objeto debido sobre todo a, la, a los posibles daños que pudieran causar esa caída de escombros sobre población civil así que en ese primer momento decidieron simplemente monitorearlo a la espera de ver hacia dónde se dirigía tendrían que pasar tres días más y llegamos así al día 4 cuando el ejército estadounidense por fin derriba ese, ese presunto globo frente a la costa de Carolina del Sur. Ya había pasado pues días a la deriva, ¿no? Y ya entonces las autoridades dijeron que ese globo, supuestamente espía, venía de China y que había estado monitoreando sitios confidenciales, alguna base aérea y se hablaba de algún silo nuclear. Avanzamos hasta el día 10. Es que en ese 10 de febrero Estados Unidos derriba otro objeto Frente al norte de Alaska, que según funcionarios estadounidenses carecía de cualquier sistema de propulsión o de control, al menos a simple vista. Un día más, adelante, el día 11, un avión de combate estadounidense derriba un objeto aerotransportado a gran altitud, también sobre territorio canadiense, en el Yukon, así unos 160 kilómetros en la frontera, cerca de la frontera de Estados Unidos. Y fue descrito como cilíndrico y más pequeño que el primer globo. El día 12 derriban un cuarto objeto cerca del lago Urón, este por precaución. Y eh, ya hasta día de hoy, pues también, por supuesto, tenemos eh, la contraparte, la respuesta del gobierno chino, ese cruce de acusaciones mutuas, y luego una serie de tiras y aflojas por parte del propio gobierno estadounidense diciendo y desdiciéndose sobre eh, la naturaleza de estos objetos, ¿no? Y es muy curioso que ya en la prensa aquí nacional pues se mencione este episodio concreto que ya digo que no se va a esclarecer a corto plazo y que seguro que seguirá dando que hablar mucho tiempo pues ya ha sido bautizado como la crisis de los globos, ¿no? y en el, nosotros compartimos información, tú y yo hablamos mucho, yo te he mandado un pequeño dossier yo en un primer momento pues lo titulé rarezas en el cielo estadounidense pero el, el documento en sí te lo mandé como la crisis de los globos, podría haber sido la crisis de los globos espías, podría haber sido la crisis de los ovnis la crisis de los UAP pero de momento y a falta de mayores explicaciones o de esclarecimiento es la crisis de los globos y esto no sabemos cuánto tiene de ufológico lo, lo que sí sabemos es que ha tenido bastante de geopolítico y va a seguir teniendo bastante de geopolítico
1: eh, no sé si esto podrá desencadenar en una crisis global eh, entiendan el tono jocoso pero lo cierto es que hay quien dice es que esto no puede ser real un globo espía que se puede percibir de esta forma, a simple vista, ¿no? Y, y para nada camuflado, oculto. Pues también en tono jocoso dice, pues tenía que ser chino, ¿no? Yo he escuchado comentarios de todo tipo. En Twitter solo hay que entrar a, a mirar, a leer. Eh, y se dice prácticamente de todo. Obviamente con una mueca, con una sonrisa en determinados comentarios, pero ojo con esto, está sucediendo y es noticia. ¿Qué es lo que está pasando? Es que también no se tiene muy claro todo esto. Es decir, ahí quien incluso se atreve a, a lanzar la hipótesis, y esto si quieres luego lo, lo debatiremos con más eh, dedicación, a que todo esto es una cortina de humo para dirigir las miradas al cielo de Estados Unidos cuando lo importante está sucediendo en otro entorno. La atención dirigida hacia, bueno, algo realmente no te voy a decir artificial o inventado porque está sucediendo para de alguna manera mmm, lo importante cocerlo ¿no? eh, a fuego lento en otro lugar hasta que la cosa se queda más o menos solventada y esto nuestros amigos esta noche lo van a entender son teorías, ojo, teorías que se lanzan y que se exponen mmm, con mayor o menor fundamento y quizá tan válida para quien lo quiera ver así como el de los ovnis como el de otro tipo de alusiones frente a estos objetos que sobrevuelan y que han sido derribados en territorio estadounidense eh, hemos hecho una suerte de resumen Félix, pero lo cierto es que aquí hay mucho que contar la información desde luego es densa aunque desde luego tampoco se sabe muy bien eh, la naturaleza de todo esto y la finalidad de esos artilugios y, y, y bueno y realmente hasta dónde nos puede llevar este esta suerte de conflicto pero hay mucha más información que este breve resumen que hemos hecho, ¿verdad Félix?
2: Sí, por supuesto porque ha habido muchas declaraciones oficiales por parte de, de altos funcionarios estadounidenses, del Pentágono, muchos comunicados, el gobierno chino también se ha visto involucrado, por supuesto lanzando estas acusaciones mutuas eh, por ejemplo el primer ministro canadiense Justin Trudeau que dio el visto bueno para que F-16 derribaran algunos de estos objetos en su suelo y, y no estamos hablando de, de ninguna tontería porque fletar cazas de combate para derribar supuestos eh, globos espías, que algunos de ellos sin eh, aparentemente sin sistemas de propulsión eh, por considerarlo una amenaza racional eh, y nacional, pues la verdad que es bastante llamativo, ¿no? Pero bueno, vamos a centrarnos en ese primer objeto, en el que se avista en Montana y el que la Administración Biden en un primer momento decide no, no tirar a, a tierra eh, ante el peligro evidente para las personas que estaban debajo, ¿no? Pues en una rueda de prensa... En esos días en la que participó Paz Ryder, general de brigada de Estados Unidos, este reconoció que ese globo mmm, no es que tuviera un gran valor adicional con respecto a, a, a la recopilación de informes de inteligencia eh, sobre China y sobre sus actividades supuestamente espías en territorio estadounidense, por ejemplo, como también en otros países, ¿no? Y ya entonces el Pentágono dio a conocer que estaban simplemente eh, limitándose, como dije antes, a monitorizar la posición de ese globo y a seguirle a la vista hasta que él solo abandonase el país. Es curioso como esta primera decisión después, tres días después, derivará en, pues, en, en el derribo de este objeto. ¿no? Y parece ser más bien una decisión estrictamente política más que una decisión que tenga que ver precisamente con la seguridad nacional ¿no? y en ese primer momento Path Rider decía que, que este objeto pues estaba por encima de, de lo que se suele considerar o donde suelen estar los objetos de aviación civil, con lo cual en un primer momento no presentaba riesgos para, para ello <coughs> Perdón. sin embargo se decide como digo ir a por este objeto y, y tirarlo al suelo. ¿no? Y la reacción de China, obviamente, pues no se hizo esperar. Tras las acusaciones del Pentágono de que ese globo aerostático, supuesto globo aerostático, era de fabricación china y servía para espiar, pues Pekín pidió no especular sobre el asunto. Y para ello, la portavoz de exteriores, Maoning, pues dio una rueda de prensa y pidió, por favor, prudencia hasta que los hechos se clarificasen y que se parara un poquito con esa especulación, ¿no? Así que, según informó, pues Pekín estaba verificando las informaciones sobre ese supuesto globo espía, pero enfatizó que China no tenía ninguna intención de violar territorio o espacio aéreo de ningún Estado soberano. Sabemos por experiencia que esto no es cierto. Esto es una actividad mmm, que puede ser más o menos recurrente, no solo de China hacia Estados Unidos y viceversa, sino entre otros muchos países entre ellos. ¿no? En un comunicado emitido en ese mismo viernes, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino también afirmaba que en un primer momento iba a seguir manteniendo comunicación con Estados Unidos a pesar de eh, la tensión creada por este incidente, que por supuesto iba a ir a más conforme pasaran los días. ¿no? Y es que Trasladándonos al día 9, ya el primer objeto había sido derribado, pues Estados Unidos aseguró que esos globos espías chinos habían sobrevolado nada más y nada menos que 40 países a lo largo de los cinco continentes. ¿no? Y estas autoridades derribaron ese globo espía eh, como una respuesta contundente ante una violación clara y fragrante de su espacio aéreo. Un harto funcionario del Departamento de Estado dijo a la prensa que, que China pues eso, había sobrevolado eh, mediante, con estos globos y con esa, ese afán de espiar pues, 40 países diferentes. ¿no? Ya desde ese momento, este funcionario explicaba que estaban muy seguros de que ese primer globo era de fabricación china y que tenía una relación directa con su ejército. El día 11, Estados Unidos derribó eh, un segundo objeto que sobrevolaba el espacio aéreo canadiense. Estaba a gran altitud, como anunció en rueda de prensa Justin Trudeau, y el artefacto fue eh, detectado por el NORAD, por el Comando Norteamericano de Defensa Aeroespacial y eh, derribado mientras sobrevolaba el Yukon, el territorio del noroeste eh, que hace frontera con Alaska. Según el experto Tim McMillan, y ya aquí empezó a hablarse de, de objetos extraños, de ovnis, de UAP, como se denominan ahora, según este experto, el objeto que se derribó era un pequeño aerostato híbrido, que monitoreaba supuestamente emisiones relacionadas con las pruebas de los Intercontinental Ballistic Missiles de Estados Unidos. Eh, en fin, que lo que hacía era monitorear esta construcción de, de misiles balísticos intercontinentales. ¿no? Como digo, eh, este, una vez derribado este segundo objeto, la tensión obviamente fue a más. Los aviones de combate F-35 fueron enviados a investigar eh, este primer objeto que cayó en eh, que se derribó en Montana y este segundo, por supuesto, que fue derribado, como digo, en, en Alaska en territorio canadiense. Ya desde entonces eh, Kirby dijo, o pues fue informado por primera vez sobre el objeto eh, estos objetos el jueves, por la, el jueves anterior por la noche, tan pronto como el Pentágono eh, ya tenía información razonable para la, derribar estos objetos, ¿no? Así que eh, el objeto se derribó, como digo, la frontera por un avión de combate F-22 de la base conjunta de Elmendor Richardson en Alaska, equipado con IM-9X. Eh, aviones muy caros y misiles eh, también bastante, bastante caros y la Guardia Nacional de Alaska y las unidades bajo el Comando Norte de Estados Unidos junto a otros escuadrones más estaban participando en el esfuerzo por recuperar ese objeto que había caído en un páramo de, de complicado acceso, congelado y con lo cual las labores de recuperación pues no iban a ser nada fáciles vamos a avanzar un poco más no vamos a ir hasta el día 12. Y es que, sorpresa, China anuncia que tienen su propio objeto volador no identificado recorriendo sus cielos. Y es que autoridades de la provincia de Shadong, en el este del país, anunciaron ese domingo que había un objeto volador no identificado cerca de su costa mientras se preparaban para proceder a su derribo. Este objeto ...fue localizado en agua del Mar Amarillo... ...cerca de la costa de Risao... ...y el ejército chino... ...pues ya se preparó desde ese primer momento... ...para derribar ese objeto... Eh, ...mientras se lamentaba... ...por la... Eh, ...excesiva contundencia que mostraba Estados Unidos... Eh, ...con esos objetos... ...que supuestamente eran suyos, ¿no? El día 13... ...el gobierno chino... ...acusa formalmente... ...a Estados Unidos... ...de sobrevolar ilegalmente en más de 10 ocasiones su espacio aéreo con globos dedicados también al espionaje durante el año 2022. Esta denuncia, por supuesto, llega como respuesta ante esta acusación de que el país chino se dedica pues, a, a espiar a países a lo largo de los cinco continentes. ¿no? Y el portavoz del Ministerio de Exteriores, Wang wing compareció para señalar que no era nada raro que globos de procedencia norteamericana entrasen en ilegalmente en suelo aéreo o en espacio aéreo, en este caso, de varios países. Así que este funcionario pidió a Washington que se parase a reflexionar sobre las implicaciones de sus propios hechos en materia de política exterior y advirtió que Pekín se reservaba el derecho de tomar medidas eh, en respuesta a lo que consideraban un ataque directo hacia su, su prestigio internacional. ¿no? Por su parte, el gobierno de Joe Biden no podía ser de otra forma. Calificó de falsas estas incriminaciones y denunciaban y reiteraban el espionaje chino en 40 países extranjeros. Japón, India, Vietnam, Filipinas y, y muchos otros. ¿no? Y desde la Casa Blanca se sostenía que China estaba utilizando esas acusaciones para distraer la atención al no haber sido capaz de ofrecer una explicación más creíble sobre ese primer globo que fue detectado en Montana. Porque en el primer momento China dijo que ese globo era de carácter científico, que no tenía ningún tipo de, de afán de, de espiar ningún material sensible estadounidense pero esto no convenció al Pentágono y a la Casa Blanca, por lo que tomaron esta decisión de, de derribar ese objeto y todos los que vinieran detrás. ¿no? Así que vemos que esa tensión entre las principales potencias mundiales pues, va en aumento desde ese primer momento. A esto se une de forma tangencial el gobierno de Taiwán. Sabemos que China y Taiwán tienen un conflicto territorial muy importante, china tiene intenciones soberanas sobre Taiwán Taiwán tiene el apoyo formal de Estados Unidos para mantener su territorio y en este contexto de crisis de los globos pues el gobierno taiwanés anuncia que llevan registrando desde hace años la presencia en su espacio aéreo de globos de procedencia china y hechos por supuesto que, que les llevan a, a sospechar que China, pues, de forma inminente va a intentar eh, una campaña militar para conquistar su territorio. Para ello han fletado esta serie de globos como estrategia para plantear una estrategia de invasión. Y según se recogía en Financial Times, eh, un alto funcionario de taiwanés decían que esos globos venían con mucha frecuencia y que el último apareció un par de semanas atrás, ¿no? Y otro funcionario consultado por, por el mismo diario británico pues, explicaba que esas incursiones ilegales, ilegales pues, prácticamente ocurrían mensualmente, una vez cada mes. Que el gobierno taiwanés había detectado uno de estos objetos prácticamente de forma mensual durante el último año, o sea, durante todo 2022. Pero es que esto se enreda todavía más. Le damos una vuelta de tuerca. Y nos vamos a hace solo, un pa hace solo cuatro días, en el Día de los Enamorados, San Valentín, el día
1: 14. Que vaya Día de los Enamorados. ¿Cuándo? Vaya Día de los Enamorados, sí. Félix, Porque aquí la cosa cambia de rumbo, ¿no? Es un día que ha cambiado de rumbo para muchas personas. Ojo, porque me han llegado noticias sobre este día. Y, 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 y para muchos son eh, noticias de felicidad. Para otros, quizá no tanto. Eh, pero un día marcado por el rojo. Bueno, quizá con espíritu comercial, evidentemente, en esa fecha también se desata la sorpresa en forma de noticia. Prácticamente se desmonta un castillo de naipes para construir otro. Porque qué? es lo que
2: ocurre, Félix? Pues que tras cuatro o cinco días hablando de, de globos espía y tirando dardos directos hacia China en este cruce de acusaciones, pues viene la Casa Blanca y de un plumazo descarta de que los tres objetos que han sido derribados anteriormente por su ejército tengan eh, ningún tipo de relación con China y otra vez más el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional John Kirby señaló la posibilidad de que esos objetos simplemente tuviesen un fin comercial o de investigación y con lo cual fueran totalmente inofensivos para la seguridad nacional de Estados Unidos pero a pesar de eso John Kirby eh, aclaró que esa última información era provisional, que estaba a la espera de informes técnicos, de poder analizar la naturaleza y la procedencia de los objetos derribados, pero que por ahora retiraban esa acusación de espionaje tan grave que habían vertido sobre China en los días anteriores. ¿no? Así que ya desde ese también desde ese momento entra en juego ese ese corte del director, ese director director Scott del que hablaba antes y eh, a este funcionario se le empieza a mencionar eh, el asunto de que estos objetos puedan ser de una procedencia foránea, que, que puedan ser eh, objetos venidos de, de otro mundo y bueno él, él, él tira balones fuera, vale esa esa posibilidad estaba sobre la mesa como todas las demás, así que esto dio pie, dio pábulo, dio ala a, a la vertiente más ortodoxa de la ufología para empezar a hacer viral todo esto de que esto no era una cuestión geopolítica, no era una crisis eh, que se basaba en el espionaje, sino que era algo de naturaleza superior. Y que estas contradicciones de la Casa Blanca no hacían más que eh, reafirmar esa hipótesis, ¿no? O ni o no, eh, Estados Unidos, pues en estos últimos días se ha instalado en esa sensación de, de confusión, de ansiedad, de, de seguir mirando hacia los cielos en busca de más objetos y, y, bueno, de misterio, ¿no? Porque al final, a día de hoy, ya estamos a, a 18, pues seguimos sin tener muy claro mm, qué es o, o de dónde provienen estos objetos, ¿no? Precisamente el día 13, por la noche el ejército recuperó lo, los sensores clave que se creían que se utilizaban para recopilar datos de inteligencia de ese presunto primer globo derribado el día 4. Se pudieron recuperar, eh, según el comandante norte del ejército de Estados Unidos, restos significativos, incluyendo esos sensores prioritarios, piezas electrónicas, así como grandes sesiones de su estructura. Y mientras se estudiaban esos restos, pues el presidente Biden seguía sin pronunciarse el último comunicado de la Casa Blanca terminó, en fin, en esa, en ese desdecirse de, de esa primera información oficial y si con el primer globo la procedencia china, pues en un primer momento según ellos quedaba clara con los tres que vinieron después pues la información seguía siendo muy, muy escasa, ¿no? Y así pues casi que llegamos hasta hace un par de días, hasta el día 15, hasta el día 16, cuando la tesis sobre todo este asunto cambia totalmente. Ya hemos mencionado que se, que se apunta a fines científicos o a algún objeto de investigación comercial que no tiene nada que ver con el gobierno chino. Así que la tesis que se abre paso es la de que se trate de simplemente objetos inofensivos, globos o algún tipo de artilugio similar y bueno según John Kirby dijo una telefónica que no se descartaba que, que simplemente se tratase eso pues de, de objetos de entidades comerciales o de investigación venirnos y que cerrar el espacio aéreo como se hizo en el Lago Urón de repente con un comunicado de, de Nora que, que ese mismo día pues en Twitter por ejemplo eh, todo el mundo se volvió loco ...porque todo el mundo desde un momento a otro... Eh, ...China hablaba de un globo en su espacio aéreo... ...y de repente vimos un comunicado... ...de, de Nora cerrando ese espacio aéreo... ...para derribar... ...un, un objeto rápidamente... Pues, ...es muy llamativo... To, ...todo este, este viraje... En, la, ...en esta versión... ...y ahora... ...si quiere, pues nos podemos... Eh, ...centrar un poquito... ...en qué podría ser o es una, una aplicación plausible, ya digo que, que quizá la aplicación o los detalles que tengan que ver más con lo ufológico darían casi para otro programa aparte y bueno, quizá, ¿por qué no? Lo podemos plantear para nuestro programa hermano, para, para origen, con algún experto, porque en este asunto eh, hay gente que, que está... Muy al día. Yo, por supuesto, me he informado de, de gente como José Antonio Caravaca, como José Guijarro, Freddy Alessi, en fin, gente que, que se dedica a, a estas cuestiones y que está eh, mucho mejor preparada y maneja mucha más información sobre este, este punto en concreto. Algo está pasando. Feliz. Y lo que sería también interesante es ponerlo, pero pero claro, mmm, desde aquí nos toca, ante la falta de, de tiempo evidente no y, y del espacio que tenemos, pues intentar. Una vez mostrado a grosso modo qué es lo que ha pasado en esos días, intentar pues ahora dar un poquito de explicación racional, aunque pueda, aunque haya gente que le sepa como insuficiente o, o crea que es un poquito corto, pues en fin. Te eh, digo que nos podríamos extender en otro programa, o en futuros programas sobre otras cuestiones, ¿no? Has, Tiempo has, habrá seguro.
1: Has hablado, has hablado de, de, bueno, has mencionado, ¿no? Grandes amigos. Se me ocurre también Rafa Balaguer, como experto también un poco ¿no? en esa tecnología, eh, que sobrevuela de alguna manera nuestras eh, cabezas dentro de nuestra propia atmósfera. Ojo con esto porque aquí, cuando hablamos de, de basura en el cielo, hacemos referencia de forma generalizada eh, basándonos en esa imagen arquetípica de, de los elementos eh, que se dispersan, de los artefactos que mandamos eh, al espacio, más allá de nuestra atmósfera, para que, de alguna manera, queden en órbita. ¿no? Y hay muchos elementos y piezas que se quedan un poco porulando a nuestro alrededor y ya hemos hablado en algún programa en temporadas anteriores eh, sobre el riesgo de esta basura espacial. Aquí hablamos de otro tipo de, vamos a llamarlo así, entre comillas, basura del cielo, porque hay elementos tecnológicos que sobrevuelan nuestras cabezas pero lo hacen dentro de nuestro espacio aéreo, dentro de la propia atmósfera, en determinadas capas, a grandes alturas y con un diámetro eh, más que considerable. Esto puede o no, no lo sé, <coughs> eh, entrañar algún tipo de riesgo más allá de lo que estamos contemplando. Pero aquí hay que lanzar una pregunta, Félix. Y sería interesante hablar un poco ¿no? de, de esa basura del cielo también. Eh, ¿Por qué esto está sucediendo ahora? Es decir, Estados Unidos... Da. primero lanza una acusación todos hemos sido testigos de ello y a posterior desmiente el pasado martes día de los enamorados desmiente eh, su acusación contra China descarta cualquier vínculo de estos elementos y estos objetos derribados con el, eh, bueno, el del país asiático y que desde luego también de alguna manera establece una suerte de teoría o hipótesis mucho más benigna y, y carente de ningún riesgo. Pero claro, las noticias son las que son y están ahí por algo. De ahí a que haya una corriente de pensamiento alrededor de todo esto, que todo esto está siendo algo así como una suerte de teatro eh, para que las noticias, las cámaras, focalicen la dirección en el lugar contrario a donde está desarrollándose un suceso digno de ser contado. Evidentemente aquí, sobre conspiración e ideas conspiranoicas, podremos estar hablando, uno no, estoy seguro que varios programas, ¿no? Alrededor de, de, de esta teoría, que también es un poco ar arquetípica, cuando algo se transforma en noticia, un poco alocada, que luego toma un rumbo muy distinto al, al primigenio, al original, cuando se dio a conocer, y que de forma incisiva los medios están, bueno, alocados un poco y volcados eh, sobre cualquier dato minuto a minuto prácticamente que se está dando pero realmente tampoco se dice mucho entonces son elementos que de alguna manera sirven para los amigos de la teoría de la conspiración eh, puedan establecer también su puzzle y decir oye no es todo 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 esto que está sucediendo al final puede ser que está ocurriendo otra cosa que están dirigiendo la atención hacia lo que realmente no importa que esto es una suerte de teatro eh, ¿por qué hay que lanzar, insisto, esa pregunta? Me voy por las ramas, feliz. ¿Por qué esto ahora? Si esos globos ahora se están... Bueno, como teoría válida por parte de las autoridades estadounidenses están diciendo, oye, esto puede ser de particulares, con fines comerciales, con fines científicos... Esos globos no se han fletado en el último mes. Es decir, sabemos que particulares, instituciones... Eh, de alguna manera tienen objetos sobrevolando nuestras cabezas de ahí podríamos vincularlo ¿no? a ese término un poco más cercano como es la basura del cielo esto está ahí llevan años sobrevolándonos pero ahora es cuando son noticia ahora se confunden es decir sabemos que hay elementos sobre nuestras cabezas y un gobierno del calado de Estados Unidos con la tecnología con el conocimiento con su sistema de seguridad nacional ha confundido estos globos con. globos espía de China. y ahora están diciendo que son comerciales. Es que todo esto está. de alguna manera. expuesto a la opinión pública. de una forma alocada, Félix.
2: Y ha tenido incluso repercusiones en la propia. en el propio Congreso, ¿no? Y entre los senadores estadounidenses. como no podía ser de otra forma. Y muchos de ellos, pues. instan a la administración a que dé respuestas claras y contundentes sobre el asunto. ¿Y, ¿y por qué esto ahora? Bueno, esto no es nuevo. Eh, de vez en cuando vemos por ahí alguna noticia, algún vídeo, algún titular que nos habla sobre, se ve tal objeto objetos en una parte o en otra del cielo, pero por ahí tenemos, por ejemplo, los satélites de Starlink, tenemos el fallido proyecto Loon de Google, en fin, objetos que están en la estratosfera, enviado por compañías privadas y que, y que recorren el cielo, ¿no? Y que al final unos u otros van recorriendo nuestra órbita y, y algunos de ellos, bastantes de ellos, se convierten en, en basura del cielo, ¿no? Vamos a dar algunos datos sobre el tema. Y es que diariamente en todo el mundo se lanzan más o menos 2.000 globos aerostáticos. Y según el Servicio Meteorológico de, Nacional de Estados Unidos... 1.800 de esos 2.000 globos corresponden a globos de sondeo atmosférico. O sea, simplemente globos que tienen una intención científica. Y bueno, en este sentido, eh, según el corresponsal de Seguridad Nacional de la CBS, David Martin, pues debemos tener muy presente esa hipótesis de la basura en el cielo. Eh, es como una suerte de... Cuando hablamos de basura de espacial, pero por supuesto a menor altitud y que casi que está en nuestra vista, ¿no? De acuerdo, por ejemplo, con The Guardian, en el caso de Estados Unidos, la Administración Federal de Aviación, la FAA, reconoce que estos objetos que pululan por la estratosfera pueden presentar riesgos para la aviación comercial. Si nos retrotraemos un poquito, cuando se hablaba del primer globo, la administración Biden decía que este primer objeto que se vio estaba muy por encima, muy por encima de donde el lugar o la, las capas de altura en las que eh, se desarrolla la aviación civil. Ahora mismo estamos viendo que la administración federal reconoce que esos objetos pueden presentar riesgo para la aviación comercial, con lo cual están a esa altitud, o estaba ese globo a esa altitud, estaba por debajo, es una nueva contradicción, otra más. Y de hecho, mmm, mucho tiempo antes de que saliera el tema del supuesto globo chino o de los supuestos globos chinos, pues esa práctica estaba regulada, ¿no? Si se quiere lanzar un globo, se tiene que cumplir una serie de requisitos y entre ellos proporcionar una ruta de vuelo para obviamente reducir el riesgo de colisión con eh, aviones comerciales o aviones militares, da igual con algún objeto que estén en los cielos además hay altitudes de operación que se estipulan para cada tipo de, de nave, digamos ¿no? los helicópteros vuelan a unos 4.500 metros, los, avi los aviones comerciales a unos 12.000 y los globos por encima de los 20.000 pero entonces nos surge la pregunta ¿no? ¿por qué si esta práctica está presente desde hace tanto tiempo es ahora cuando se detectan los globos? este experto de la CBS pues en coincidencia eh, con esto pues Washington ahora resulta que es que está más atento de lo que ha pasado en el cielo es decir eh, tenían en mente que esto pasaba que esto estaba ahí pero no es hasta ahora cuando se ha presentado un problema de supuesta supuesto problema de seguridad nacional cuando la administración estadounidense es cuando empieza a mirar al cielo con más atención ¿no qué coincidencia Vaya, vaya, coincidencia. No, no podía haber sido antes, sino que ahora, ¿no? En fin, a, a consecuencia de esto ¿qué consecuencia tiene? Por la lógica de que se encuentran más objetos, razón, pues, con la que, por la que se, han, se habrían podido derribar el resto de objetos que se divisaron después, ¿no? Hemos visto uno, nos ha llamado la atención, creemos que es un globo espía, lo tiramos. Vemos más, pero ahora resulta que son globos científicos que se tiran, ardían muchísimo. Pero es que hasta que no ha surgido un problema que nosotros queríamos de seguridad nacional, no hemos mirado hacia arriba. Y el tema de la basura espacial ya sabemos que va a tener una repercusión fuerte de cara al futuro porque eh, va a estorbar a las misiones espaciales, porque pueden presentar riesgo si, si se desvían de su órbita y caen a Tierra, porque están obsoletos. Están pululando alrededor de, 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 del mundo y ahora pues no se nos presenta otro problema y es que esa misma basura o de distintas características pero más o menos con el mismo sentido la tenemos encima de nuestras cabezas pululando, haciendo que, que cualquier persona particular se confunda porque, en fin, a nivel popular tú o yo podemos mirar al cielo y ver un desfile de, de luces y no tener ni idea de lo que es y, y algunos pues dirás, oye, yo esto lo voy a grabar y voy a decir que he un avistamiento OVNI y, y eso se hace viral. Y por suerte hay gente que, que sabe de esto y te dice, no, porque esto es una procesión de satélites de Starlink que eh, le toca pasar por encima de nuestras cabezas esta noche, por ejemplo. Pero que, que tam también puede confundir a, a propios gobiernos y estamos hablando de, del top 3 de potencias mundiales. Estamos hablando de Estados Unidos, China y... Que se tiran acusaciones mutuas de espionaje cuando se nos ha dicho y se nos ha repetido que esto no tiene que ver con espionaje, sino que es una cosa eh, que es plenamente científica. Pues es ¿Qué que, hemos de que, creer? Félix, pues, Félix, pues no lo sé.
1: Es que aquí esto es tremendo porque acabas de dar un dato. Eh, eh, vamos a ver. Esto quizás es lo que se transforma en llamativo en lo que está sucediendo. Todo el mundo conoce en mayor o menor medida los satélites Starlink. Yo los he visto en varias ocasiones. Eh, tengo un terreno al que hace ya prácticamente siglos, al que no voy en una zona concreta de, de la Sierra de las Nieves lo he visto allí, los he visto y son muy fáciles de identificar y que desde luego también llaman mucho la atención, ¿no? es una profesión, procesión mejor dicho eh, de lucecitas en el cielo en fila india, como hormiguitas eh, la última vez que los vi, y fíjate si hace tiempo ya estaba yo en el club de rugby eh, Soy jugador de rugby, de rugby Aunque llevo ya también Retirado por los quehaceres De este, de este deporte Ya también un, un periodo eh, Pero Pero la última vez Por eso digo que fue hace mucho tiempo Porque fue precisamente en el club de rugby, de rugby Después de, de un entrenamiento Y uno los identifica Bien Esto si el usuario común Es capaz de identificarlo hay quien duda que un gobierno como Estados Unidos que tiene ojos prácticamente en cualquier región, lugar y espacio de nuestro mundo que observa eh, lo inobservable en profundidades, en superficie en cielo y que confunda estos globos eh, teniendo pues la mejor eh, armada, vamos a decir así, en su ejército, con una tecnología puntera, es la principal potencia arma, armamentística en tecnología, en, y que confunda estos globos que llevan años eh, sobrevolando nuestras cabezas y que nunca los hayan visto, siendo algo tan llamativo como hemos visto en las imágenes, ¿no? Esa. ...prácticamente parecía una luna ¿no? en los cielos... ...es decir... Eh, ...hay quien le cuesta... ...creerse todo esto... ...y que suena o no... ...para muchos... ...y a cada uno que piense lo que quiera pensar... ...que las motivaciones... ...que las razones... ...que la excusa... Eh, ...que la argumentación... ...llámenlo como ustedes quieran amigos... ...que Estados Unidos ha vertido... ...sobre esa suerte de confusión frente a estos elementos... Quizás sea razonable entender que hay quien no se lo cree del todo. Quizá también es razonable entender que se hayan podido confundir. Oye, ahí está la polémica divisoria, ¿no? Pero que todo el mundo conoce en mayor o menor medida, Félix, qué es lo que está sobre nuestras cabezas. Y digo todo el mundo, conoce en mayor o menor medida. Porque nos sorprendería saber, como dato, que durante varios años, por ejemplo, eh, hay empresas que han lanzado... Globos de este tipo, hablamos de un diámetro de unos 12 metros que puede variar entre los 10, 11, 12 metros. Estamos hablando prácticamente de un edificio de cuatro pisos eh, para hacer suministros de conexión, de operatividad, eh, de internet en determinadas zonas rurales. Que esto se confunda a día de hoy por un gobierno que nos sorprenda cuando lo vemos. Bueno, quizá a lo mejor para el usuario común sí, pero con un gobierno del calado de Estados Unidos de repente se sorprenda que luego venga China y que diga ojo que nosotros hemos derribado otro globo y, y que luego venga Taiwán y, y aquí quizá los especuladores de la conspiración es donde tienen los ingredientes perfectos para lograr historias o teorías o hipótesis eh, alternativas eh, bueno frente a lo que se puede leer en los medios oficiales y quizá el debate es donde se abre, es precisamente donde se gesta. Y nosotros, en nuestra obligación, pues tenemos que contarlo. Estaremos muy atentos, Félix, porque estoy seguro que esto no se va a quedar aquí. Esto va a dar que hablar, esto, esto ya no hay forma de silenciarlo, a no ser que sea con una tajante respuesta y una tajante explicación. Eh, la crisis de los globos, que esto suena quizá a titular jocoso, eh, de alguna manera solo ha sido la mecha de un detonante que hasta que no explote en forma de información certera, va a seguir de alguna manera también, ¿no? Esparciendo sus humos para las personas que han puesto la atención frente a las noticias que, obviamente, son insalvables. Es que han sido el pan nuestro de cada día, Félix.
2: Sí, y nos podríamos, nos podríamos haber extendido, como dije antes, en la faceta ufológica del asunto, que, ya digo que podría por tener una perspectiva diferente podría ser interesante abordarlo en otro momento eh, con otras personas quizás, también nos podríamos haber extendido en las mayores tensiones geopolíticas porque, en fin, esto ya sabemos cómo, que aquí hay ahora mismo una guerra comercial muy importante, eh, sobre todo en la vertiente tecnológica en la que hay una guerra abierta entre China y Estados Unidos por esa hegemonía y donde esta crisis es pues, otra piedrecita más que ha derivado, por ejemplo, en, en que Pekín diese un paso atrás, por ejemplo, con proyectos de cables submarinos eh, que se han dado a conocer estos días, o incluso nos podríamos haber metido de cabeza en, otra, en, otra, en otro asunto, en otro accidente, que esta vez no tuvo lugar en el cielo, sino que tuvo lugar, lugar en la Tierra, en suelo estadounidense, en esas mismas fechas, y que ha tardado muchos días en empezar, en empezar a salir a colación eh, con ese accidentado tren en Ohio, que hay gente que ha señalado como eh, el principal foco o la, la principal razón por la cual Estados Unidos ha intentado desviar la atención y crear un conflicto artificial para que la gente no mirase a esa posible catástrofe medioambiental que no es ninguna broma, no no es ninguna broma. Eh, yo ando detrás de eso desde el día 12 y, y puedo decir sin temor a equivocarme que la administración Biden no mencionó nada, nada sobre esa, ese tren lleno de productos químicos, sobre todo cloruro de vinilo, hasta el lunes 13 de febrero por parte de su secretario de transporte Peter Buttigieg, que no dijo, vamos, yo digo la administración Biden no dijo nada sobre ese sobre ese tren. Es cierto que había noticias locales sobre el asunto. Es cierto que después de ese día 13 ya ha pasado a la prensa nacional allí, internacional por supuesto. Pero, mmm, no sé por qué, desde el sector de, de determinados investigadores, de, sobre todo de gente que a lo mejor es más afín a, a la ufología, y no voy a señalar a nadie, hay gente en ese aspecto que me parece perfectamente loable y respetable que lo que hace es informar, divulgar. Y, y entrar en estas contradicciones del gobierno estadounidense como hemos hecho nosotros. Pero también hay gente que cuando se saca a colación este, estos argumentos y se señala, oye, que está pasando algo más. Y que puede tener relación o no, pero es que han coincidido en el tiempo. Hay gente que te señala y te dice que, que no, que esto no va de eso, que esto es un, un ocultamiento de corte ufológico, que es ha recuperado en fin este tipo de cosas que, que salen a colación cada vez que hay un incidente que medianamente huela que medianamente a algo parecido a a ovni o que huela al ejército estadounidense ¿no? pero está pasando también está pasando y, y ya digo que no es ninguna tontería y no lo hemos sacado a colación por la simple razón de que no había tiempo y de que no nos queremos tirar más piedras en, en sobre la cabeza Aquí hay que, porque hay que hay gente que se la tira sola
1: aquí hay que reflejar la información que es la que es ¿no? Eh, de alguna manera estamos percibiendo lo que está ocurriendo frente a este incidente que has comentado Félix este tren descarrilado en Ohio que de alguna manera cuanto más sabemos sobre el accidente, sus circunstancias, todo lo que circunda este incidente eh, más grave parece ¿no? la gestión posterior sobre el mismo. Y el tratado en los medios que no hace justicia. Parece que estamos hablando de otra cosa que es Baladí, un brindis al sol. Aquí hay gente que hace alusión ya directamente a que esto es un auténtico Chernóbil químico o hacer alusión directamente a la mayor catástrofe ambiental de los Estados Unidos. Y sin embargo esto pasa así desapercibido. Los medios de comunicación bueno, sí, lo cuentan, claro. Eh, a toro pasado, como se suele decir por Málaga. Y con las gravísimas, gravísimas eh, informaciones que de momento se mantienen también un poco ocultas. Pero que ya, obviamente, al ser luz pública, pues los expertos que se atreven a hablar, algunos llegan a la luz, ¿no? Entonces nos estamos dando cuenta, Félix, esto es como hablábamos ya hace bastantes años de esto, en las primeras temporadas, con nuestro queridísimo amigo Juan Rada, maestro de la crónica negra de nuestro país. Y, y claro, yo le preguntaba, ¿quién selecciona qué crimen aparece en portada y qué crimen eh, queda relegado al desconocimiento público en cuanto a medios de comunicación, a no transformarse en noticia porque en ocasiones hay crímenes, sucesos acontecimientos que no ven la luz pública y que son reales tan reales como que yo me llamo Esteban
2: Palom y... bueno, y, y, y perdona que te diga si eso lo llevamos a nivel más particular vale, a gente que, nos, que, que, que tenemos por afición o que nos dedicamos algunos se dedican, en mi caso no, en mi caso es afición a, a investigar a interesarse un poquito por este tipo de cosas ¿Quién es el que pone el criterio para eh, referir qué cosa es cierta y qué cosa no es cierta? Porque no sé si es por esta cultura de lo inmediato o por el zasca o por este tipo de cosas que, que suceden en redes. Cuando uno dice, y en mi caso particular, que yo llevo ya te digo seis días detrás de esto, que en un primer momento no se informaba, luego hay gente que te dice a todo lo pasado, días después, es que esto está en todas partes, por supuesto, ahora, ahora lo está, hace 10 días no lo estaba, y esto está, como digo, tendrá que ver o no tendrá que ver, yo no voy a ser quien diga que tenga que ver, por supuesto, pero yo solo que digo bueno. que tiene una importancia mayor de la que, sí, que se le está dando sí, desde sí, el sí, propio sí, gobierno sí. estadounidense. Pero eh, en un primer momento se ha intentado silenciar. Sí, 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 sí. Aquí se sacó un informe el día 13, que como digo, que la Casa Blanca no se refirió al tema hasta ese día. Y desde entonces, mmm, hasta la propia gente que vive por allí cerca, Nice Palestine, pues denuncia que aquí ha habido oscurantismo, que no se está hablando claro y que no se saben cuáles son los efectos reales de lo que está pasando allí. ¿Tendrá que ver o no tendrá que ver? Yo no lo voy a decir, pero no nos metamos en esa. En ese juego de... Mmm, nosotros, mmm, Yo informo de esto y esto es lo que se tiene que informar y esto no. No, eh, aquí no, no jugamos a En esto. muchas
1: ocasiones sorprende, y, y vamos a ir cerrando y finalizando, porque ya nuestro amigo Pepe Burgos, al control técnico del programa, como siempre un gran maestro, eh, nos está mirando ya raro, diciendo, oye, el tiempo aquí está reclamando el espacio. ¿eh? Pero... Eh, sí que tengo que decirlo, ¿no? y defender un poco también lo nuestro es que aquí cuando vemos yo hace ya bastante tiempo pude, pude mantener una conversación con un premio Punisher, que esto no es algo que se pueda tener todos los días y y concretamente ¿no? yo le preguntaba ¿por qué hay agencias públicas ¿Por qué hay medios de comunicación que trabajan con agencias de información, periodísticas, de fotografía? Y Emilio, Emilio Morenati, insisto, fotógrafo, premio Pulitzer, fotógrafo de guerra, me decía, Esteban, al final las agencias son tres. Y son las que deciden, antes, donde íbamos a un conflicto bélico, íbamos, iban los eh, freelance, los fotógrafos que trabajaban para pequeñas agencias, luego íbamos los los que trabajamos quizá para agencias más mayoritarias ahora quedamos tres los freelance ya no, no, no existen las pequeñas agencias han sido devoradas por las grandes y todo está monopolizado en cuatro o cinco agencias de información que son las que manejan, estos se cuenta, esto no esta fotografía sale, verá la luz pública esta no, estos datos son los que salen este conflicto es el que se tiene que publicar y luego hay un trabajo hecho por pequeñas uh, pero para mí grandes ...compañías, marcas, cadenas... ...estos micrófonos verdes de Mijas Comunicación... ...que son libres... Eh, ...y que de alguna manera también... ...el trabajo de lo pequeño... ...en muchas ocasiones engrandece la labor comunicativa... ...porque no nos llega la información... ...y Twitter, redes sociales... Eh, ...de alguna manera también se han transformado... ...en un pequeño eslabón de comunicación... ...para las personas que sufren... ...cualquier situación en su región... ...que no ven la justicia... ...plasmada en noticia en reivindicación informativa de lo que está sucediendo en una región concreta y al final las grandes agencias los grandes medios o los gobiernos tienen que sacar la información porque se está filtrando en internet imágenes que están tapando que es imposible entonces eh, en muchas ocasiones vemos que lo grande sigue teniendo cierto control informativo de qué es lo que se cuenta y qué no y que la presión que ejercen los pequeños medios y las personas incluso a nivel particular Um, o gente que en su casa monta un home studio su podcast o su canal de youtube o tiktok lo que sea en muchas ocasiones se informan mucho más ¿eh? que las grandes agencias y presionan para que los grandes medios al final tengan que soltar la información porque no se puede retener cuáles son las finalidades cuáles son las um, intenciones de tapar aparentemente porque tampoco podemos acusar de que el gobierno de Estados Unidos no ha tenido interés en, en tapar algo concretamente o ha tenido interés en tapar algo no lo sabemos lo que sí sabemos es que esto ha tardado en transformarse en información que el calado real que esto tiene que esto no es algo baladí que esto no es un brindis al sol esto tiene un calado muy importante y muy severo del que de momento no sabemos siquiera las consecuencias eh, se ha visto enturbiado por un asunto que al final ha acabado siendo en explicación gubernamental oficial una confusión. Y ha ocupado las portadas, los noticieros de todo el mundo. Cada uno que piense y extraiga sus propias conclusiones. Nosotros, bueno, al final lo que hemos tenido que hacer es lo que siempre hacemos, contarlo, exponer la información, abrir el debate y generar el pensamiento. Félix Ruiz, compañero, gracias por hacernos... Una recopilación de esta crónica eh, prácticamente de actualidad, hay que contar este tipo de cosas y que eh, de alguna manera es bueno alejarnos de los misterios más arquetípicos para adentrarnos en esos misterios también que nos circundan la actualidad, eh, las sospechas, los interrogantes frente a los sucesos que forman parte eh, intrínseca de nuestra propia vida. El misterio es así. Eh, Félix Ruiz, compañero, muchísimas gracias.
2: Nada, muchas gracias a ti como siempre y ya veremos si, si esto tiene más capítulos. Seguro que lo tendrás. No, estaremos muy atentos. Vale, un saludo. Un saludo.
0: Misterio en red. La red del misterio. sillasymesas.es tu tienda de muebles para hostelería venta online de todo tipo de mobiliario hostelero de gran calidad con las mejores ofertas solo para profesionales mesas, sillas y toda una amplia gama de muebles para restaurantes, bares, hoteles, comedores, terrazas y mucho más sillasymesas.es calidad y variedad al mejor precio Misterio en Red Misterio en Red con Esteban Paloma.
1: Y decía al principio del programa que en muchas ocasiones eso que vemos, eso que nos cuentan, eso que nosotros creemos percibir, en muchas ocasiones esconde un trasfondo completamente distinto a lo que se observa, a lo que escuchamos, a lo que nos hace sentir una noticia, un gesto, una actuación, una persona concreta. Las apariencias engañan. Esto es algo que yo siempre he escuchado desde pequeño y de alguna manera ha quedado fraguada. Como idea en mi más profundo interior las apariencias engañan, sí y es algo que compruebo prácticamente a diario y esos globos que aparentaban ser espías del gobierno chino que resulta que después que no que resulta que ahora, bueno esa primera apariencia quizá la apariencia es la propia noticia quizá la apariencia son las propias excusas esto prácticamente nos pasa en nuestro día a día, en nuestro entorno familiar, en nuestro trabajo, eh, con nuestros amigos, con las personas que acabamos de conocer, con aquellas que quizá conocemos desde hace años, en algún conflicto que no tiene por qué ser bélico, donde alguien trata con una actitud de demostrar otra cosa distinta a la que realmente está aparentando. no Es la falsedad también un poco social que tenemos todos. Actuamos en muchas ocasiones de una manera contraria realmente a lo que deseamos, esperando una respuesta eh, que va más asociada a lo, a lo que queremos realmente, a lo que pensamos, más que a lo que mostramos. ¿no? Y es un extraño juego, hay quien dice de manipulación, que no solo se establece en los medios de comunicación, que no solo se establecen las noticias por parte de gobiernos. No, no hay que irse muy lejos. Eh, lo tenemos prácticamente. Es un juego social. Me voy a hacer el enfadado, pero realmente quiero estar contigo. Me voy a hacer el enojado, pero realmente estoy deseando estar bien voy a hacer como el que no te habla pero estoy deseando que me diga sola. no es un juego un poco tonto y un poco inútil las apariencias engañan incluso en nuestros propios gestos sociales porque realmente hay que ser directo casi como la información casi como las noticias esto es lo que está ocurriendo esto es lo que está pasando y hay que contarlo esto es lo que quiero ¿Por qué voy a fingir ser otra persona mostrar otra actitud cuando realmente estoy teniendo un deseo que no estoy manifestando intentando con mi actitud Hacer un extraño juego de manipulación sobre una proyección artificial. Esto lo estamos viendo en las noticias. Esto es algo que nace directamente de una actitud, yo creo que infantil, también en nuestra sociedad. Con demasiada solidez, es un comportamiento eh, que observamos en entornos muy cercanos. Y yo creo que al final no deja de ser manipulación. Sí. Y esto, insisto, no solo se ve en las noticias. Es un aspecto muy humano Por eso hay que ser directos Por eso hay que contar lo que sentimos Expresar nuestras emociones Y es siempre, desde luego también no, Desde el punto de vista del respeto Nuestros pensamientos, exponerlos Contar lo que hay que contar Las noticias tal como son Los sucesos tan como se han desarrollado ...la información al fin y al cabo... ...comunicación... ...que eso es... ...también parte de lo que somos como seres humanos... ...y todo lo demás... ...es artificial... ...nosotros... ...en nuestra misión... ...de comunicación... ...de establecer contacto con vosotros... ...seguiremos siendo auténticos... ...contando lo que hay que contar... ...y cómo hay que contarlo... ...mientras tanto... ...bueno... ...intentaremos mirar a los cielos también... ...por qué no... ...a la Tierra... ...y quizá a las profundidades... ...a todo... ...entorno posible donde ocurran cosas que podamos traer aquí estos micrófonos verdes de esta casa de Mijas Comunicación, de Radio Mijas, para compartirlo con todos vosotros. De momento nosotros nos marchamos. Tened una buena semana. Hasta dentro de siete días, amigos.